0: unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 20. Dezember. Nochmal 250 Millionen Euro an Gewerbesteuern für Mainz, Busfahrer setzt Erstklässler in Rheinhessen am falschen Ort ab und impfen gegen das Altern. Das und mehr hören Sie im Podcast. Als der damalige Oberbürgermeister Michael Ebling vor etwas mehr als einem Jahr zusammen mit Finanzdezernent Günter Beck zur Pressekonferenz lud, hatten die beiden Großes zu verkünden, Mainz werde aufgrund des Erfolgs von Biontech eine immense Steigerung der Gewerbesteuer erleben. Im Jahr 2021 sollte sie rund eine Milliarde Euro betragen. Eine unglaubliche Summe. Doch nun, rund ein Jahr später, wird klar. Die Summe ist noch größer als damals angenommen und zwar deutlich. Die Gewerbesteuereinnahmen seien nach oben korrigiert worden, berichtet Beck im Gespräch mit der Allgemeinen Zeitung. Zu den ohnehin schon riesigen Einnahmen kämen noch einmal rund 250 Millionen Euro hinzu, sodass man letztlich rund 1,35 Milliarden Euro einnehme. Die zusätzlichen Gelder wanderten in die Rücklagen der Stadt, damit man weiterhin Investitionen tätigen könne. In der vergangenen Haushaltsdebatte wurden von den verschiedenen Seiten unterschiedliche Vorschläge zu dieser Frage gemacht. Diese reichten von deutlich höheren Ausgaben in den kommenden Jahren für Vorhaben wie ein 9 Euro, Ticket oder Grundstückskäufe bis hin zur Anlage eines gewissen Anteils der Gelder in einem Fonds. Kiesbürgermeister Vitali Klitschko hat sich bei der Mainzer Mobilität mit einem Brief für die Unterstützung der ukrainischen Hauptstadt bedankt. Das teilt die Mainzer Mobilität jetzt per Pressemeldung mit. Man sei im Herbst einem Spendenaufruf der Stadt München, Partnerstadt von Kiew, zur Lieferung von Bussen in die Ukraine gefolgt und habe drei Gelenkbusse für humanitäre Hilfe gespendet. Die Busse wären in Mainz ausgemustert geworden, jetzt sind sie in Kiew im Einsatz. Ende September seien mehrere Fahrer von Kiew nach Mainz gereist. Heißt es in der Pressemeldung weiter, hätten die Gelenkbusse in Empfang genommen und in die Ukraine gebracht. Am vergangenen Freitag hat ein Fahrer der neuen Busgesellschaft Kommunalverkehr Rhein-Nahe, KRN, für reichlich Ärger gesorgt. Denn statt die Kinder nach Schulschluss in der Startecken-Elsheimer-Grundschule an ihrer Haltestelle in Jugendheim abzusetzen, ließ er sie erst in Patenheim aussteigen. Auch zwei Erstklässler waren betroffen. Nach Schilderung von Grundschülern und Eltern hatte der Busfahrer trotz Rufen der Kinder in Jugendheim weder an der Haltestelle Rieslingstraße noch am Helferichhaus angehalten. Bei dem Vorfall habe es sich um einen Bus der Linie 638 gehandelt, mit dem die Schüler der Adam-Elsheimer-Grundschule um 12.17 Uhr an der Haltestelle Ehrensäule losgefahren seien. Gegen 12.25 Uhr hätte der Bus demnach planmäßig in Jugendheim halten sollen. Tatsächlich dauerte es jedoch bis 13.30 Uhr, bis das letzte Kind in Patenheim von seinen Eltern aufgesammelt wurde. KRN-Geschäftsführer Uwe Hildmann bestätigt den Vorfall auf Anfrage, man habe anhand der GPS-Daten nachvollziehen können, dass der Fahrer zwar die richtige Strecke abgefahren sei, an den beiden betreffenden Haltestellen in Jugendheim jedoch vorbeigefahren sei. Woran das lag, habe er noch nicht klären können. Ein Blick auf den Sport Fußballbundesligist FSV Mainz 05 steht offenbar kurz davor, seinen Defensivspieler Niklas Tauer zu verleihen. Im Raum steht eine Laie mit anschließender Kaufoption an Ligakonkurrent Schalke 04. Die Königsblauen sollen, anders als 05-Cheftrainer Bo Svensson, mit dem 05-Eigengewächs hauptsächlich auf dessen frühere Hauptposition im defensiven Mittelfeld planen. Bei den Mainzern war Tauer meistens als Innenverteidiger zum Zug gekommen. Dies gelang allerdings in der laufenden Bundesliga-Spielzeit bei weitem nicht so, wie es sich der Spieler und auch sein Trainer noch im Sommer erhofft haben. Tower galt als potenzieller Nachfolger für die abgewanderten Stammspieler Niakate und Senjüst. Tatsächlich konnte sich Tower bei den Mainzern aber nicht mehr durchsetzen. Zu Buche stehen in dieser Saison nur drei Kurzeinsätze mit insgesamt 92 Spielminuten. Den Traum von der Unsterblichkeit träumen viele Menschen. Kann das Leben verlängert werden, wenn man Zombiezellen im Körper einfach abtötet? Die ersten Impfstoffe, die das Leben verlängern sollen, werden bereits getestet. Und auch das Mainzer Unternehmen Biontech will das Altern bremsen mit mRNA. Einen großen Schritt nach vorne haben nun offenbar japanische Forscher gemacht. Und zwar haben sie es auf sogenannte seniszente Zellen abgesehen. Diese können sich nicht mehr im Körper vermehren, wollen aber auch nicht sterben. Deshalb werden sie auch Zombiezellen genannt. Und diese Zombiezellen sollen zum Alterungsprozess selbst sowie zu altersbedingten Krankheiten beitragen. Zu Alzheimer, Diabetes, Arteriosklerose, Arthritis oder Herzkreislauferkrankungen, aber auch zu einigen Krebsarten. Indem sie zum Beispiel Chemikalien freisetzen, die in den umliegenden gesunden Zellen Entzündungen auslösen können. Noch wissen wir nicht, was beim Altern im Körper genau vor sich geht. Zunächst geht es um das bodenständige Ziel, akuten Krankheitsbildern entgegenzuwirken, die zum Funktionsverlust bei einem Organ führen können, sagte Biontech-Chef Uwe Shahin dem Magazin Stern. Auch das Mainzer Biotechnologieunternehmen forscht auf dem Anti-Aging-Gebiet. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www. Allgemeine-Zeitung.de Gude Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de